0: Nossa história
1: Começou, 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 começou. Mais uma live aqui no GT. Hoje, terça-feira, tá? Teve sorteio da Copa do Brasil. Sorteio tranquilo, né? Sorteio sossegado. Nada para mexer com o juiz do torcedor Tricolor. Só, somente só, o Clássico Rei. Teremos mais um Clássico Rei. A exemplo do que foi em 2021, Fortaleza e Ceará se engalfinharão pela Copa do Brasil, pelas oitavas da Copa do Brasil. Tá? Vamos falar sobre tudo o que rolou nesse sorteio, não só sobre o confronto do Fortaleza, mas sobre todos os confrontos, acabou sendo a Copa dos Clássicos. Tá? A gente vai explorar bastante esse assunto aqui no GT, mas, claro, foco total na Série A. Esse jogo é lá para o dia 23, dia 24, sei lá quando é que vai ser. Tá longe que só daqui para lá tem muito jogo da primeira divisão e o foco tem que ser quinta-feira contra o Goiás, tá? Chegou agora? Tá meio apombaiado? Dê o like, tá? Você dá o like, dá uma, dá uma relaxada, certo? Dá o like aí pra gente. Se você quiser chamar os parceiros pra live, copie o link, tá? Cola nos seus grupos de WhatsApp e chama a galera porque vai começar mais uma live do GT. Hoje o bicho tá pegando, meu amigo. Tem assunto... Que sua bexiga. Vamos embora. tá começando mais uma live aqui no Glória e Tradição. E aí, meus autarquias. Como é que estão vocês? Seu Avenido, boa noite, cidadão.
2: Boa noite, meu amigo MR. <risos> Boa noite, FT Miranda, galera do chat. É isso aí, cara. Mais um, uma semana aí movimentada, né? Hoje, sorteio de Copa do Brasil. É, Quinta-feira, um joguinho interessante contra o Goiás. Finalmente, sem o peso de, da, daquela questão da zero vitória. Então, a gente tem um, um bocado de assunto bacana para comentar hoje aí, junto com a galera, para a gente fazer essa noite aí mais tricolor para todo mundo
1: aí. É isso aí. Meu amigo Fica Miranda, como estamos? Boa noite.
0: Boa noite, Marcenato. Boa noite, Elenilson Dantas, amigos do chat, pessoas que estão simplesmente assistindo o nosso canal. Pois é, né? Hoje, uma terça-feira, está sendo movimentada por conta de um assunto um pouco mais, assim, diferente, né? Mas que a gente já está acostumado, que é um sorteio que tem acontecido no dia. Já tivemos sorteios de Copa do Brasil esse ano, onde a gente pegou vitória. Sorteio de fases de grupos de Copa Libertadores, sorteio de oitavas de final de Copa Libertadores. E vamos para esse confronto, um clássico, né? Clássico Rei nas oitavas de final da Copa do Brasil, em busca também de chegar em outro. Mas é aquela coisa, né, Mier? É, eu acho que assim, esse pode ser o assunto do dia, né? O assunto que todo mundo vai comentar, etc. Mas não significa que a gente vai esquecer também do. Jogo contra o Goiás, né? Jogo já na quinta-feira, inclusive amanhã nós teremos pré-jogo aqui, aqui no canal. E já fica nessa expectativa de continuar pontuando no Brasileirão. Mas, querendo ou não, a gente vai dar espaço para esse assunto que dominou. Dominou as redes sociais, tanto de torcedores do Fortaleza como também do Ceará, né? Enfim, espero que a galera curta mais essa live aqui do GT. E <coughs> bora dar seguimento aí, meu querido.
1: É isso aí, vou ler agora as mensagens aqui da, do, do chat, mas antes eu queria mandar um beijo, feliz aniversário para a minha querida Jéssica Almeida, Tá está fazendo aniversário hoje, tá? Muita saúde para ti, muitas felicidades. A Jéssica que está sempre acompanhando aqui o Glória e Tradição, um beijo para o meu querido Rodrigo também, se cuidem por aí. Vamos lá, mensagens por aqui. Paulo Cassiano, cadê Jesus? Vai para a tela, abençoado. Pronto. Boa noite, GT e toda a bancada. Foco no brasileiro, jogo a jogo para sairmos logo dessa zona e depois meter a sola no channel. Isso aí, meu amigo. Vamos para cima. O Robson Douglas botou Bora Leão. Bora. Da Alessandro Alves, boa noite, bancada do GT. É impressão nossa ou estamos tendo um déjà-vu, já que vimos esse filme? Rapaz, Deus queira que seja o mesmo roteiro, viu? Deus queira que seja o mesmo roteiro. Felipe Alisson, Boa noite, bancada. Vivi para ver Lendazuri. Olha aí, Felipe, Lendazuri na Lendazuri. seleção da rodada do Brasileirão. Tinga que se cuide. Ah, <risos> como emocionou. Daphnis Luiz Alves, Fortaleza. Boa noite. Estava com a bestinência de GT, voltando hoje, ainda um pouco preocupado com a nossa situação. Pela minha sanidade, não dava para ficar ouvindo assuntos relacionados ao FEC. Era sofrer duas vezes. A turma estava tava de é resguardo minha... aí, né? É minha. Da... É. MR, por hum. falar em déjà vu, se hum. você
2: olhava aí o que é que vem chegando no chat.
0: É, porque chegou uma galera aí vindo do BL, sabe? E com a hashtag é MR Pague o Dudu. MR ah,
2: Mas que putaria é essa, MR? Toda semana que mas... eu tô contigo, numa live aqui, a negada vem lá do BL te cobrando pra tu pagar o Dudu, macho. Eu já tô começando a ficar preocupado com essa tua
1: dívida, sem putaria,
0: Opa, mano. O que que tu tá devendo pra ele, macho?
1: Cara, o Dudu é um mau caráter, cara. Eu não devo nada a ele, nada. Ele inventou essa história aí, a turma comprou e agora eu tô me cobrando. Eu não devo nada a esse Baitinga, não, moço. Que eu tudo, tudo em dias. Não, macho, mas tá. paga o
0: cara, velho.
1: Eu não, eu não tenho que pagar pro cara, não. Mas, deixa, pelo de de ser,
0: deixa de ser caloteiro, velho, pelo amor de Deus. Vai manchar <risos> o nome do canal, porra.
1: Dudu, Dudu desse gaiato, Baitinga. Ó, oh, o FTzão, boa noite, amigos do GT, vamos ganhar esses dois jogos da ida, volta, eu confio, vai Rapaz, ser
0: o, 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 o homem, quando eu contei pra ele que eu ia ser clássico rei, o homem no começo ele pensou, aí falou assim, ano passado foi clássico rei também, não foi? Eu? Foi. Pronto, aí o homem confiante, macho, eu, eu me assustei. Tem que, ser assim
1: mesmo. Eu, peraí, tem que ser assim mesmo, tem que ser confiante mesmo. Vitória Luna, lendazole feliz por ter saído na seleção do Brasileirão, Zé... Como é, macho? Zé Hércules e Voivoda. Também. O... Também, hum. também. O Bruno Gonçalves Pereira, essa capa ficou show. Rapaz, a gente tem o Hans Donner aqui do GT, o nosso Juvenal. O homem é bom demais. Lucas Carvalho, nosso repórter. De plantão hoje e amanhã à noite. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu FTzão. Bom trabalho aí, Lucas. Sempre acompanhando a gente aqui no Glória e Tradição. Ele tá, mandando outro...
0: bo... Ele tá mandando boa noite para você, viu, Lucas? Ele tá mandando boa noite aí. O Lucas Barbosa também está por aqui dando boa noite.
1: Sem o que está bonito na foto da capa, parece um presidente. Eu queria, meu Deus. Eu queria. Depende do presidente, né, o tem Que são mesmo que É, Se for o nosso,
0: eu né. Eu queria o Ellen Eu queria o como meu presidente, ó. E ele ele, ia criar um ministério acolá, viu senado quer ser. Ah, sim. Presidente tá falando presidente do FEC. O ministério daquilo, viu? não Ministério tá da
1: exclamação, só se pôr. Ministério da Ó Pedro Henrique, vai começar meu programa favorito do YouTube. Valeu, Pedro. Obrigado aí pela audiência. Rapaz, olha só. Apareceu a Margarida. <risos> e e apareceu de com força, viu? Rapaz, o Ives fazia uns 10 anos que não pisava aqui. Tá fugindo. MR, mandou superchat. Obrigado pelo superchat, Ives. MR, vai cumprir a promessa que você fez comigo? após a passagem do Fortaleza para as oitavas da Libertadores?
2: Não! Apareceu, apareceu outra dívida agora.
1: Rapaz, não, eu já... Até, eu já, não cumprirei, eu... meu amigo Ives, mas um beijo para você.
0: Que, pro... que promessa era essa?
1: Mas eu não sei se era correr, saber. Se, era... Se, era correr se era pedalar, se era nadar pela hum. cidade, era uma marmota assim. Olhe, olhe, viu, Marcenato? Olhe, olhe. Eu viu? não tenho disposição para deixar a toalha ali no quintal, macho, estendida. Avali para fazer uma marmota ele, dessa.
0: Ele vai mandar Mas valeu atendente. pelo superchat aí, meu amigo. Ele vai mandar a te pegar, Marcelo, olha. olha. Atenente. <risos> Sim, vamos lá, meu amigo FT.
1: Oh, hoje, hoje eu peguei ainda a parte inicial, tá? Na hora que eu tive que trabalhar e a turma ficou aqui assumindo o sorteio da Copa do Brasil. Quero começar com você, Celanilson. O que, é que você achou começando pelo Fortaleza, né? O que, é que você achou do sorteio para o Fortaleza. Depois a gente vai ver aí as outras partidas da, das oitavas. É, de, de um modo
2: geral, eu até comentei no Twitter, eu acho que a CBF nunca, nunca economizou tanto de passagem e hospedagem como agora, depois desse sorteio aí, viu? Porque o que é até de clássico local, né? Mas para a gente, especialmente, o pessoal até vai, vai, vai querer dizer assim, ixi, cara, será de novo, né? Mas vejam bem, né? a competição é outra. Né? Na Copa do Brasil, o cenário é diferente. Na Copa do Brasil, até agora, o Fortaleza nunca perdeu um clássico. E sempre que pegou o Ceará, eliminou. Ah, mas foi só uma vez, não interessa, irmão. Amostragem é pouca, mas é o que tem. Você quer que eu diga o quê? Né? Então, coisa é o de aproveitamento, não é isso. Eles não gostam de dizer assim que, 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 que no brasileiro é pai da gente? Só contando os jogos de brasileiro? Eu me, eu me vejo no direito de contar só a Copa do Brasil, porque não. Ninguém é melhor do que ninguém você tem o um direito lá, eu tenho o meu aqui. Então, na Copa do Brasil, a gente é pai deles. não tá a freguesia de um lado a freguesia do outro. Tá pau a pau. Então, pronto. E assim, bicho, é, é, aí tu começa a ver as opções. Ano passado, a gente tinha uns times menores, né? Mais, é, mais acessíveis, né? Apesar da, 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 dos, das, das surpresas, né? O CRB aprontou contra o Palmeiras e tal, quem não se lembra, né? Mas esse ano não tinha muita opção, não. Você queria escolher quem? Entre Ceará, Palmeiras e Flamengo, por exemplo? Ah, eu, eu prefiro pegar o Ceará, pô. É, é da minha prateleira. Né? A gente ganhou do Flamengo no Maracanã, mas é, a gente sabe que, que, que não é um resultado muito provável. né? Até para a gente mesmo apostar de novo nisso é meio complicado. Então, eu acho que é, dentro, dentro das possibilidades possíveis, não foi tão ruim, não. É que claro que clássico, todo mundo fica, ah, é clássico pode acontecer qualquer coisa, e enfrentar um Atlético Mineiro, um Palmeiras, pode acontecer o quê? Então, cara, eu acho que com as opções que tinham é, nesse, nesse tipo de sorteio que foi bolado aí agora, sem divisão de pote, né, que foi todo mundo junto e misturado, que podia dar qualquer coisa, eu acho que, que caiu de boa para gente, né, vamos, vamos para o jogo, vamos ver o que acontece, eu acho que é pau a pau,
1: 50% de chance. É isso aí. É, é, e você, meu amigo FT, o, o Elenilson botou aí na, na mesa uma estatística ao estilo Luca Laprovítera, né? 100% de aproveitamento no, no, na, na, na Copa do Brasil. 100% não, né? Dá quantos por cento aí? Uma vitória, um empate, dois jogos. O que é que você coloca na mesa aí, FT, para analisar esse sorteio aí que nos colocou diante de mais um Clássico Rei, né?
0: Pois é, cara. Assim, Márcio a primeira coisa que a gente pode falar desse sorteio, cara, é que, por conta de ter muito clássico, regional, muito clássico estadual, né? Clássico regional a gente pode considerar, é, mas eu gosto de falar clássico estadual e alguns clássicos do futebol brasileiro, né? Por exemplo, esse Flamengo e Atlético Mineiro, porque eles não são do mesmo estado, beleza. Mas eles têm uma história entre os dois juntos. Eu acho, inclusive, que para o Atlético Mineiro, tirando o Cruzeiro, o maior adversário assim, fora do seu estado é o Flamengo por conta de inúmeros episódios que eles já passaram um contra o outro, né? tanto a Libertadores de 81, a Copa do Brasil de 2014, enfim, são, eles têm muitos jogos muitos jogos históricos, né? então pode se considerar também um clássico por conta disso. E foi considerado por parte dos torcedores do Atlético e também do Flamengo, por causa disso. E cara, a gente vê Corinthians e Santos também se enfrentando, São Paulo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Goiás, e o clássico entre Fortaleza e Ceará, que vai ser, vai decidir a vaga nas quartas de final. Primeira coisa interessante disso é que, assim, é, vai, vai, a gente vai ver muito time grande, né? muito time tradicional, caindo já nas oitavas de final, porque vai afunilar bastante, a gente vai ver esses times realmente perdendo, perdendo a oportunidade de passar de fase, principalmente a gente não tendo, por exemplo, um Grêmio, não tendo um Internacional participando da competição mais, então torna também algo assim mais acessível para equipes que vem de jogos mais assim de não tanto apelo nacional como eu quero dizer um exemplo disso é o América Mineiro e Botafogo sabe eu acho inclusive que a gente vai sofrer um pouco com isso tá quando for passar jogos transmissão provavelmente pode ser um clássico que vá para quarta sete da noite ou para uma quinta à noite sabe porque é, é vai ser uma, algo assim até esperado que as grandes emissoras queiram passar esses jogos que é, tem mais apelo com as outras torcidas do país né principalmente as torcidas do Sudeste então cara é, esses muitos times grandes caindo também podem proporcionar uma coisa boa, tá? Que é muito time deixando de pontuar no ranking da CBF, deixando de ter essa pontuação via Copa do Brasil. Ah, na frente do Fortaleza, a gente tem Corinthians, tem Fluminense, São Paulo, Santos, e só para complementar Atlético Paranaense, Galo, Palmeiras e Flamengo. Nem todos, o Fortaleza não vai passar todos eles só por causa da Copa do Brasil, óbvio. Mas só dizer que tem dessas equipes a gente vai ver elas se enfrentando. Por exemplo, vai ter um Corinthians e Santos. Um deles não vai pontuar mais via Copa do Brasil. A gente sabe que a pontuação da Copa do Brasil ajuda bastante para você subir no ranking. Mas vai ser interessante, muito interessante também por conta desse ponto de vista. Não é só a competição Copa do Brasil, né? Vale também a atenção a esse, esse detalhe do ranking que a gente tem que lembrar, que é importante. O Fortaleza está em 11. Para a gente tentar buscar uma, uma, um top 10 que seria histórico para o Fortaleza, sem dúvida nenhuma vale aquela secada, né? Então vale, a gente, por exemplo, o professor do Fortaleza que. Tá de olho no ranking, o Corinthians está logo acima, o Fluminense vem logo acima. Então, eu já adianto aqui, minha torcida é para Cruzeiro e Santos, nesses jogos da Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser algo interessante de se acompanhar, não só por esse aspecto. O outro é que, passando de fase, vamos sim, é claro, a gente está na suposição do Fortaleza passando de fase, é, ele pode enfrentar, por exemplo, ou um Bahia ou um Atlético Paranaense, que são confrontos que ele pode ter uma acessibilidade maior, ou um Goiás ou um Atlético Goianiense, ou ele pode pegar um Cruzeiro que está numa Série B. Está bem, viu? Está muito bem na Série B. Mas pode pegar um Cruzeiro que está numa Série B. Um América Mineiro ou o Botafogo. Botafogo que a gente perdeu o um jogo lá no Rio de Janeiro. Mas a gente tem que lembrar nas condições. Um jogador a menos. A gente lembra do Sebadio que foi expulso na, naquele critério que é questionável até hoje. Então eu vejo que o sorteio da Copa do Brasil, apesar de ser surpreendente por conta desses clássicos, ele se torna acessível. Ele se torna acessível desde que o Fortaleza faça a sua parte desde que Fortaleza passe de fase e possa chegar nas quartas de final. E fica a expectativa, né? Porque ano passado a gente teve um Clássico Rei na Copa do Brasil, um contexto um pouco diferente, porque não tinha público. Fortaleza tinha um jogador que fez a diferença naquele confronto, que foi o David, principalmente no jogo da volta. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser muito interessante acompanhar atualmente. Coincidência ou não, o Fortaleza ele vinha de uma situação onde, para enfrentar o Ceará, ele estava tendo que meio que se superar. O Ceará meio que se enxergava um pouco mais assim, acima um pouco, até pelo início de temporada melhor que estava fazendo. A gente tem que lembrar que ano passado o ano começou um pouco mais tarde, o calendário do futebol. E esse ano a gente está vendo uma situação, do ponto de vista também de via campeonato brasileiro, o Ceará um pouco melhor, até para ter vencido o clássico, também tá para estar bem posicionado na tabela. Daqui para lá a gente ainda tem um tempinho para acontecer esses jogos, mas vale a pena frisar. Durante esses confrontos a gente vai ter uma maratona muito grande, vai ter jogo de libertadores entre eles. Então, resta saber qual vai ser o foco do Fortaleza, né? Vamos saber também se no brasileirão a gente ainda vai estar tá na parte de baixo da tabela. E se tiver, vai ser muito confuso, né? Para muita gente para decidir o que, que pode ser a prioridade ou não. Eu desde já já adianto, se Fortaleza estiver na situação difícil, a gente tem que priorizar o brasileiro, mas não ignorar esse clássico, tá? Eu acho que Fortaleza não deve ignorar esse clássico. Até porque é um fato histórico também. Como o Alendilson falou, manter essa, essa, esse bom retrospecto, apesar de curto, na Copa do Brasil. Então eu acho que cabe ao Fortaleza manter uma prioridade de campeonato brasileiro, mas tratar esse clássico com o respeito que ele merece. Tratar esse clássico com a importância que ele pede. São quase 4 milhões de reais se passar de fase. Então sem dúvida nenhuma, vale pela manutenção desse tabu via Copa do Brasil, vale por passar de fase para ganhar mais pontuação no ranking da CBF e como eu já falei também, pela, pontuação, pela premiação financeira que seria muito bem-vinda para o Fortaleza, até porque a gente sabe a nossa realidade, sabe o contexto que o clube vive, e sem dúvida nenhuma esse dinheiro ia ajudar demais no nosso planejamento.
1: Bom, assim, sobre o sorteio em si, o que é que eu acho, tá? Eu acho que mais uma vez o sorteio ele foi médio. Tá? Ele nem foi o adversário mais fraco, né? que a gente poderia pegar ali de repente o Bahia, o Cruzeiro, ou sei lá, um Goiás, um Atlético goianiense, mas também não foi né, ali os times da, da principal prateleira do futebol. Né? Nem foi o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, ou o próprio São Paulo, né, que está tá melhor do que o do ano passado, agora, com o Rogério Senni, deu ali uma estabilizada né, no time. Então, eu acho que o sorteio foi médio nesse sentido. Agora, que agrava, né, que deixa todo mundo a flor da pele é o fato de ser um clássico rei. Então, a gente sabe o quanto esse jogo ele reserva especificidades. É né? um jogo emocionalmente diferente. O Fortaleza vem de um retrospecto complicado contra o rival, principalmente no, 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 que, no que diz respeito à Série A. Né? E acaba sendo um clássico que estava meio na, fora da conta. Né? Como o Ceará não se classificou para as finais nem do Estadual, nem da Copa do Nordeste, a gente estava meio contando que os únicos clássicos seriam pela Série A. Né? Um já foi jogado, perdemos e aí teria mais um, e acaba que o destino nos reserva o sorteio nesse clássico. Agora sim, daqui para o dia 23 é chão. Né? Daqui para o dia 23 é muito chão, sobretudo no calendário que se joga meio de semana e final de semana direto, né? até o final de julho. A gente vai ter uma sequência de dois jogos por semana de forma ininterrupta. E fazer uma análise prévia do clássico, faltando aí pouco mais de duas semanas para ele acontecer, é sempre muito precipitado. A gente não sabe quais jogadores estarão à disposição, né? A gente está vendo aí, por exemplo, uma quantidade grande de jogadores lesionados das duas equipes, né? Então, o cenário pode ser diferente. Tem essa questão que o Felipe colocou aí da classificação da Série A. Né? A gente pode chegar para esse clássico mais, como é que eu posso dizer, mais estabilizado, de repente já com a cabeça de fora da zona de rebaixamento, já de volta no campeonato e a gente pode chegar também ainda afundado na lanterna. A gente não sabe como vai ser é, essa questão daqui para lá. Então, acho que fica aí essa ansiedade, né? todo mundo tá, já está pensando bastante nesse clássico. É um jogo diferente, não tem como você dizer que não mexe com todo mundo, que não mexe com o futebol local, né? Mas é muito cedo ainda para a gente lançar alguma análise. A gente sabe que isso muda muito, né? Assim, a dependendo de, de um jogador estar disponível ou não, a história do clássico pode ser muito diferente já que via de regra os clássicos eles se decidem por detalhes, né? Eu acho que ano passado, Felipe, a gente teve dois clássicos muito fora da curva histórica, né? Que foi o da Copa do Brasil e foi o da Série A, né? o 4x0 do Ceará, e a nossa eliminação, a, a, a nossa partida que eliminou o Ceará na Copa do Brasil, que foi um 3x0. A a, a, os jogos médios de Clássico Rei não são assim. Os jogos médios são o que aconteceu, por exemplo, na última quarta-feira, 1x0, jogador expulso, o outro time que perdeu, perdendo o um gol debaixo das traves, é assim. Essa é a história dos Clássicos. Então, fica aí, né, marcado um grande confronto, mas apesar de já ser daqui a duas semanas, nessa loucura que a gente está vivendo, é muito tempo. A gente ainda vai ter Goiás, Atlético Paranaense, Havaí e América Mineiro. Esses quatro jogos, eles são muito importantes. Eles são fundamentais, principalmente para a Série A, obviamente, mas também para as Copas. Né? Como o Fortaleza vai chegar para disputar essas Copas, vai, passa muito, né? pelo que acontecer nesses próximos quatro jogos da primeira divisão. Então, boa sorte para o nosso Leão aí, que a gente des desça sola no Ceará de novo nessa Copa do Brasil. Seria realmente incrível. Eu vou ler umas mensagens aqui já, já, vamos voltar a falar de Copa do Brasil, tá? Tem mais assuntos aí. O Ivens botou aqui, pedalar até as tapioqueiras, não tem como fugir. Ora, não tem. <risos> já fugi, cidadão. O FTzão... Boa noite, Lucas Carvalho. Como é, macho? Não, não disse, porque ele não deu boa noite para ele. É, o, o Lucas deu boa noite para ele. Aí. Ele
0: respondeu aí.
1: Roberto Pessoa, chegando, acionando o like. Bancada perfeita. Valeu, Roberto. Tamo junto. Felipe Mendes, a Copa dos Clássicos parece até a Copa do Nordeste. Tá. Vamos falar sobre isso já já, viu? Falar sobre isso já já. O Matheus Melo, passar nas oitavas da Libertadores ou passar nas oitavas da Copa do Brasil? Gostaria de saber da bancada. Homem, Matheus. Pelo isso amor de aí. Deus. Isso aí é o top... Que é o top... É ela, tu por... prefiro que ela Elanilson? Não, é putaria, tem que escolher, eu, eu... eu
2: prefiro passar as duas. Pô. Eu não vou responder, não, se tu quiser responder. É... Pois é.
0: Isso aí é, é do top doido. com peruca. Isso é pergunta top com peruca, cara. Você é é é... é quer peruca, perder peruca.
2: tua mãe e é
1: teu pai? Nem é assim não, mas...
0: Na mão ou no pé, né, Elanilson? É. Vontade de Deus, né?
1: Quer responder, Felipe? Eu não sei responder isso aí, não. Rapaz, por que não tem a opção de passar nas duas? É, pois é. Ah, Matheus, deixa eu conversar, vai saber pra falar... Ó, oh, Fagner Alexandrino, sem falar que a logística é ótima. Tem isso, viu?
2: Tem é, isso, a vantagem, viu? a grande
1: vantagem é no, no momento de cansaço, né? De desgaste, é essa aí. É, 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 é um confronto sem viagem, né? É. E detalhe, viu? Os dois jogos que antecedem essas partidas da Copa do Brasil, o Fortaleza faz em casa. Uhum. Certo? Isso. Então. E o Ceará faz fora. Isso determina o jogo? Não, não determina o jogo, mas é um elemento. Né? Nesse calendário absurdo, se você não precisar viajar, você tem um benefício. Tá? Não diria uma vantagem, mas eu diria um benefício. Tá? O sátiro, sem Fortaleza nem Ceará, não, nem Fortaleza nem Ceará ignoraram o clássico final do Manjadinho, quando estava no meio do Brasileirão e só valia taça estadual. Com pontos do ranking 3 milhões, esperando, então. É, olha, esse papo aí de, de dispensar a Copa do Brasil, a, ainda mais por ser um clássico, isso daí, de novo, né? É uma discussão que só existe no juiz do torcedor. Para quem está lá treinando e preparando o time, é jogo para ganhar, não tem outra conversa. Ela é o seguinte, o sorteio foi muito interessante, né? Você teve ali, além do clássico rei. Deixa eu colocar aqui na tela
0: para a galera ver. Oi? Tu coloca aí na tela aí, ó, pra galera. Ô,
1: Felipe, obrigado. Você tem Corinthians e Santos, clássico. São Paulo e Palmeiras, clássico. Atlético-Goianiense e Goiás, clássico. Atlético-Mineiro e Flamengo, clássico. Ou seja, de, cinco, de oito confrontos, cinco são clássicos. O que, o que é que você acha que pode render esse, essas decisões antecipadas, né? O que é que você acha, Elenilson? Cara, eu, eu acho que, que todo mundo aí está no
2: mesmo barco, naquela situação de que é, se você imaginava ter uma Copa do Brasil assim que, que não fosse tirar tanto foco do brasileiro, eu acho que ferrou para todo mundo. Porque eu até imaginava assim, não, o Fortaleza vai focar no Brasileirão e tal, a gente vai pegar um América Mineiro na Copa do Brasil, dependendo da situação, pode até nem levar muito a sério. Mas, bicho assim, vai perder um clássico de Copa do Brasil, para tu ver. É, isso só aumenta né, a, a responsabilidade a mesma coisa vale para um Corinthians e Santos para um São Paulo e Palmeiras para um Atlético e Goiás então também os caras vão se matar lá então assim, é, eu acho que acabou indo todo mundo para o mesmo barco aí na questão, no, no, no quesito dedicação eu acho que vai haver é, é, um, um esforço máximo nesses confrontos aí exercidos por todos esses participantes fato que talvez não fosse certeza se a gente invertesse aí alguns confrontos. Mas o, o fato de ser clássico, bicho, de ser rivalidade, cara, isso aí é, faz o cara usar a última energia, ou, ou se doar e focar de verdade aí nesses confrontos. Eu acho que vai sair faísca aí nesses
1: jogos tudinho. Vai ser pau de dar em doido nesses confrontos aí. É, lembrando que os outros confrontos que eu não citei, né, que não são clássicos, Bahia e Atlético Paranaense... O Fluminense pega o Cruzeiro e o América Mineiro pega o Botafogo. Ou, Esse, ou... Não, Fala, e, não,
0: e não necessariamente significa, sabe, Marcelo, é que deixa de ser clássicos, porque tem jogos aí que tem história, tá? Por exemplo, o Bahia e o Atlético Paranaense, eles fizeram um dos jogos mais emocionantes da Copa Sul-Americana 2018, que foi a, a Copa Sul-Americana onde o Atlético Paranaense foi campeão. E a, nas quartas de final, tanto ele como o Bahia fizeram um jogo muito polêmico, teve interferência do VAR nesse jogo, salvo me engano, que até foi para os pênaltis também, então foi um pênalti, enfim, foi um jogo muito polêmico, tá, e meio que criou-se assim, uma certa rivalidade, tanto na época, até hoje, alguns torcedores ainda guardam esse sentimento, tanto do Atlético Paranaense para contra o Bahia, e do Bahia para contra o Atlético Paranaense. Passa eles passam até a sensação de que, sim, daquele jogo sairia o campeão, sabe, eles meio que até hoje falam sobre isso então tem uma certa história esse confronto entre os dois clubes pela a Copa do Brasil também tem o Fluminense e o Cruzeiro por causa do Fábio, né? o Fábio que fez muita história no Cruzeiro é, ele praticou quase mil jogos com a camisa do Cruzeiro, se ele tivesse ficado essa temporada ele faria mil jogos pelo Cruzeiro e foi para o Fluminense e no Fluminense ele está saindo bem né? a gente lembra que na Libertadores ele fez bons jogos, apesar de ter falhado feio no jogo da ida contra o Olímpia, o que acabou resultando na eliminação do Fluminense, aquele gol que ele entregou mas o jogo contra o Fortaleza a gente viu aqui como ele ainda é um muito bom goleiro e como ele ainda tem muito caldo, né? O pessoal costuma falar assim no futebol. Então vai ser muito bacana a gente ver esse jogo do Cruzeiro enfrentando o Fábio, o Fábio enfrentando o Cruzeiro, que para eles também tem uma história gigante, né? Vai ser tipo assim, muito interessante de acompanhar. É... Então eu acho, eu espero que essa Copa do Brasil a gente consiga ver jogos muito bacanas de se assistir. E é claro, para é o nosso ponto de vista, o melhor de todos, né? Que é um clássico rei. Já tivemos isso ano passado, a gente tem hoje novamente, só que numa fase adiante, valendo um pouco mais. Ano passado eram uns quase 3 milhões, agora é quase 4 milhões, tá? É 3 milhões, 900 mil e uns quebrados, então 4 milhões de reais. Então a gente vê que de todos os jogos, de todos os 8 jogos, 7 tem muita história para contar. E fica só mesmo aquele jogo perdido ali entre o América Mineira e o Botafogo. Se fosse o Cuiabá, né? Daria para dizer que tinha história para contar. Aí seria o destaque da rodada, né? Com certeza, incomparável.
1: Eita, menino, tô jogando praga em mim. Oh, que é isso. Sempre tem polêmica, né? Sempre tem polêmica. Sorteio de Copa do Brasil é sagrado ter polêmica. Óbvio. Ninguém é, é otário. A CBF é uma instituição pouquíssimo confiável. Né? Acho que não tem ninguém aqui em sã consciência que coloque a mão no fogo pela CBF. Mas. Eu acho que a turma dá um exagerado, certo? Veja só. Se por um acaso o sorteio desse, Flamengo e Ceará, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bahia, o que é que iam dizer? Olha aí ah, o sorteio... Votaram os grandes para pegar os fracos, para tirar logo... Um sorteio beneficiando as equipes grandes para chegar mais longe na competição. Aí vem um sorteio desgraçado desse, coloca logo Flamengo e Atlético Mineiro, só um passo. São Paulo e Palmeiras, só um passo. Santos e Corinthians, só um passo. Eu acho que essa teoria da conspiração aí acaba se provando como teoria da conspiração porque quando tem marmelada, é justamente para os grandes avançarem, né? E você ter ali semifinal e final com gigantes, né? E nesse caso, não. Nesse caso, gigantes cairão. Né? Já nas oitavas, gigantes cairão. Nilson, tu acha que teve maracutaia ou não faz sentido?
2: Eu, 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 eu acho que, que o que levantou mais esse tema foi a questão do cara baixar lá a mão né? e, a, e acabar na hora de tirar o papelzinho. Ninguém via se ele estava tirando o papelzinho mesmo dentro da bola. Né? Acho que acabou rolando isso aí nas redes sociais e o pessoal debatendo. Mas, assim, cara, se foi direcionado, eu não consigo entender é, o motivo né, de colocar tanto clássico. Para quê? Qual, qual o objetivo? Só se for, como eu disse antes, a CBF economizar de, de passagem e hospedagem aí, porque a economia foi grande, né? Nem a galera aí que não vai viajar aí, eu arruma, né? Só se for isso, porque pra, com relação a
1: confronto mesmo, aí o bicho pegou, para todo mundo. E tu, Felipe? Ó, te, teve teoria assim, ó. Isso aí é para impedir que o futebol cearense avance. Peraí. Já, já tem um garantido na próxima fase, tá
0: jeito. <risos> assim, <risos> Podia é, não passar é, no né? Eu, eu, já falar, eu já ia falar isso. Eles fizeram foi garantir o Cearense na próxima fase, velho.
1: É. Pois é. E aí, Felipe, o que, é que você achou aí? Tão roubando ou não tão? Diga aí.
0: Sabe, Marcelo, assim, a gente. <risos> a gente desconfiar da CBF, cara, eu acho que é, que é assim, padrão, né? Do. do... Torcedor do futebol brasileiro, ainda mais assim, quem, quem acompanhava o Cajuru, né? Jorge Cajuru, o grande Jorge Cajuru, quem acompanhava ele, lembra que era toda semana uma polêmica envolvendo a CBF, né? E mesmo assim, na Copa do Mundo 2014, ele dizia: A Copa está comprada, a Copa está comprada, tome, 7x1. <risos> é, então a gente sabe já que de, assim, de desconfiança com a CBF, é, sabe aquela, aquela, aquela brincadeira, nossa, isso é tão 2001, sabe? Isso é tão 2003. Desconfiar na CBF. Isso é tão 2004, desconfiar da CBF. E, e,
2: e nos, anos, nos anos 80, 90, que toda final de estadual, que era, Pô, era ápice, né? Toda vida que tinha final em dois jogos, todo mundo dizia: ah, o primeiro jogo é empate. primeiro jogo é empate, porque eles combinam para empatar, que é para ir todo mundo só no segundo jogo.
0: Para é, renda é, também, né? É, para é. renda.
2: É. Sempre se que falou é. nessas teorias.
0: Pois é, cara. E tipo assim, eu acho que atualmente, sabe assim, em 2000. E... 2022, a gente desconfiar da lisura do processo de sorteio e tudo mais, eu acho um pouco ingenuidade, sabe? Eu acho que já não tem mais espaço para isso. É claro, é possível ocorrer algum erro, é possível, mas quando acontece, as pessoas corrigem. A gente lembra que aconteceu, por exemplo, no da UEFA, o sorteio da UEFA Champions League de, dessa edição, que houve um erro, houve uma irregularidade no sorteio, foi rap, rapidamente corrigido através das redes sociais, a UEFA desesperadamente remarcou o sorteio para o horário da tarde, assim, pra gente aqui do Brasil, né, e tiveram que refazer e tudo mais, só que aí era erro, assim, acontecendo durante o sorteio, a gente, o que a gente tá falando é justamente de uma manipulação, né, eu acho muito complicado, cara, e assim, é claro, o vídeo, eu ouvi pessoa falando, ah, no vídeo o cara tira a bolinha, ele esconde a bolinha, depois aparece de novo, eu acho muita ingenuidade pensar dessa forma, sabe, eu, não, eu, não eu acho que foi vacilo que... do cara também proporcionar é, essa, foi... esse cenário, né? Sabendo é, ele, que... ele deu margem, ele deu margem para essa é. interpretação, Nossa, é completamente... É foi cabaço. É completamente entendível isso, mas eu acredito que não, não existe mais motivos pra gente desconfiar... Desculpa. Pra gente desconfiar do sorteio da Copa do Brasil, sabe? Até por conta da importância de muito... Assim, a questão financeira envolvida, a gente sabe que tem clube que tá dependendo disso, cara. Tem clube que depende muito, principalmente está na série B, né? O, o Bahia, a gente vê o Cruzeiro, o Cruzeiro que está numa reorganização financeira, apesar de ter se tornado SAF. É importante demais, cara. É importante demais essa pontuação, é importante demais o de clube acabar é, gerando essa renda e também para continuar na temporada, continuar vivo na temporada. Para o Fortaleza, que está na série A, é importante, né? Então eu não vejo motivo de a gente desconfiar. Pelo contrário, cara, a prova de ter acontecido, um, de ter colocado um clássico para acontecer. Ano passado aconteceu também, não seja por isso. Outro, outro, o Flamengo e o Atlético Mineiro já se enfrentaram também em Copa do Brasil e nem era final. Acho que o que leva a gente à desconfiança é tan, ter tantos clássicos acontecendo ao mesmo tempo. Principalmente clássicos estaduais. São quatro, ou seja, metade das oitavas de final aconteceu o clássico. Mas, pô, a gente tinha um, nós tínhamos quatro clubes paulistas disputando, cara. Um das, da, de todas as outras, as outras opções e três seria a chance de acontecer um clássico. Existe essa chance, pô. É possível demais acontecer, né? A gente tinha três clubes cariocas também disputando. E não seja por isso, nenhum carioca vai se enfrentar. Pelo contrário, a coincidência foi um, três clubes mineiros enfrentarem três clubes cariocas. Essa foi a coincidência. Então, eu acho, assim, eu acho que é interessante a gente ver essas coincidências que aconteceram no sorteio, mas eu não acho que abre margem para essa interpretação. Eu não acho que existe mais nem motivos para a gente desconfiar que tenha acontecido algum tipo de manipulação. Pelo contrário, cara... Bicho, eu o sorteio é transmitido para o país inteiro qualquer um pode repassar a transmissão inclusive a gente passou aqui hoje no tanto no Mora Leão, tanto no gol de tradição então eu acho que 2022 não cabe mais margem para isso é como eu falei até então de brincadeira isso é muito 2003 cara não tem não tem mais cabimento
1: Olá para garantir a lisura do processo tu tinha coragem de segurar as bolinhas do cara
2: Rapaz, eu não gosto de me meter em sorteio, não. Eu não gosto de jogo de azar, não. Mano. Não, não, Eu preferia passar essa aí, viu? Não, alguém tem que fiscalizar. Tu faria... É, Alfredo.
0: mas ele tem que ser mas... Rapaz, não, não, se você, não, eu, é? Rapaz, se, só se você tivesse lá do meu lado para fazer isso.
1: Eu não posso, não. Eu tenho medo de avião, Felipe. Daqui pro Rio de Janeiro é. <risos> é longe. Vamos lá, tem mais mensagem por aqui, tá? Bora, bora. O Pedro de Freitas Lima. Todo jogo é decisivo agora. Vem o time que vier foco. Isso aí, eu, eu sou dessa linha aí. O povo tá assim, ah, isso aqui é Copa do Brasil, Libertadores. Meu amigo, o sonho de qualquer torcedor do Fortaleza sempre foi disputar grandes competições e grandes jogos. E tem essa de... uhum. Não tem como dar ré mais não. Certo? Já estamos aqui, estamos brigando aí para ser respeitados, né? considerados um grande time. Então, grandes times fazem grandes jogos. Quem tiver saudade de calendário vazio, tem uma divisão lá embaixo que é um jogo por semana, viu? Quem quiser voltar... Ó, oh, Robson Aguiar, o jogo contra o Flamengo mostrou que é possível modificar muito o time e continuar competitivo. Que o Voivoda saiba montar o melhor time possível para cada partida. Felipe, esse Sim. jogo contra o Flamengo trouxe uma esperança diferente sobre o elenco, né? Que a gente talvez possa contar com outros jogadores que não estavam ajudando tanto assim anteriormente, né?
0: Cara, foi importante, né? Porque cê, às vezes a gente tem a ciência de que algo pode dar certo, mas eu acho que na maioria das vezes o exemplo visual, você, ter, você ver isso acontecer realmente, sendo executado, é o que confirma e é o que traz a, o entendimento geral, né? A gente tinha, tinha um atletas que, pô, a gente, eu e o Lenilson, a gente tava no pré-jogo. A gente até fez a escalação, o campinho. A gente, pô, colocar o Landazuri, cara. A gente, você lembra o a gente falando? pô, a gente pode botar o justo aqui improvisado, mas não vai caber direito, mas não vai ficar... Pô, cara, colocar o Landazzo, enfim. Temos, desga... é, temos é, desfocos em todas as posições do campo, então a gente tem que colocar alguns atletas que a gente, mesmo que não tenha uma simpatia mais, a gente tem que reconhecer que é o jogador que vai re receber a oportunidade. O Landazzo, ele fez uma excelente partida, cara. Ele calou a boca de muitos críticos e, assim, eu acho que... É, até eu falava com o Elenilson, quando você, a expectativa ela tá lá embaixo, você tem a vantagem de o que vier vai ser lucro. E foi o que aconteceu. Se o Fortaleza saísse derrotado contra o Flamengo do Maracanã, muitos iam sair com aquela sensação de, pô, tudo bem, a gente está fazendo um campeonato ruim, estamos enfrentando um clube com um orçamento muito maior, fora de casa, mais de 63 mil pessoas, então acho que a gente pode já focar, como muita gente falou, foco no Goiás, né? Foco no Goiás. Mas acabamos saindo vencedores. Mesma coisa aconteceria com o empate. Pô, um ponto, excelente, fora de casa. Ia te trazer, ia ser o um mesmo ponto conquistado, por exemplo, contra a Juventude, mas num contexto completamente diferente. Já a Vitória traz essa visão. Pô, deu certo, funcionou. Ou seja, aquilo que a gente já falava de poder rodar um pouco mais o elenco, poder testar os outros jogadores, recuperar alguns atletas, como, por exemplo, o Robson, cara. Eu espero muito que o Robigol tenha a confiança dele de volta, que ele volte a ser um pouco o jogador que ele era em 2021, que a gente sabe da importância do Robson. Ele deu muito ponto para o Fortaleza, cara. Ele deu muito ponto para Fortaleza. o Fortaleza. Se o Fortaleza hoje está nas oitavas de final de Libertadores, foi porque o Robinho ajudou a construir em 2021, cara. Então, a gente tem que realmente recuperar esses atletas. Eu fico muito feliz que esse jogo contra o Flamengo, ele pôde pode ser aquela, aquela, aquele carimbo de confirmação de que a gente pode contar com esses jogadores, né? Que a gente pode contar com alguns atletas. É claro, alguns ficaram com, assim, com aquela pulga atrás da orelha, por exemplo, o Romarinho. O Marinho ainda assim não agrada, o Marinho ainda assim é um jogador que está irritando o torcedor quando a gente acompanha, mas não significa que a gente vai descartar ele logo de cara. Vamos manter, vamos esperar recuperar ele porque querendo ou não, cara, é um jogador que é um ativo do clube, né? a gente renovou o contrato com ele, então tem, temos que recuperar e utilizá-lo sempre que houver oportunidade. Né? Mas enfim, eu concordo muito contigo. E a gente espera que já no jogo contra o Goiás, que eu vi até a galera falando, pô, vamos falar do Goiás. A gente vai falar, galera, calma, é porque a gente tá pegando o contexto Não, na, ordem, na ordem cronológica.
2: Amanhã, amanhã tem um pré-jogo todinho contra o Goiás.
0: Pronto, é porque a gente tá pegando, a, hoje a gente tá usando a ordem cronológica dos acontecimentos, né? Copa do Brasil, a gente chega em Brasileirão. Mas é importante a gente é, reconhecer e concordo com o que o Robson acabou falando aí também. Vamos analisar o melhor time e assim poder escalar para a próxima partida, né?
1: É, até o, o, o Edson mandou aqui, só quero saber de quinta-feira, ah, estarei lá na Bossa Nova. Conta também, finalmente, meu amigo
2: Edson, eu vou voltar lá à Bossa Nova depois de alguns jogos. Eu, 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 eu acho que eu vou chegar junto do Edson, viu, viu, Márcio Renato? Porque eu estou fazendo uma reforma aqui em casa, eu tô meio liso, né, para tomar mais cervejinha. Vou falar nisso, ah. eu, eu, eu posso só dar um toque aqui, tem um, tem um colega nosso aqui do chat, que eu não sei se hoje ele está aqui, eu, eu precisei comprar uns aços galvanizados, Aí fui naquela aço perimetral, macho, que fica ali na Godofredo Marcel perto do balão. Aí o cara que trabalha lá é o, é o João, que de vez em quando tá aqui no chat, ó. Me reconheceu lá na hora. Aí, macho, ele Olha me deu aí. o cartão, o nome que ele botou nas costas do cartão. É o nome que ele usa aqui no chat. Tu se lembra? Voadora de anão, ó, macho. <risos>
1: Minha eu nossa. Eu lembro já, agora, macho. Isso eu sei é, que é, rapaz. Pronto. Tá sumido, voadora de anão, viu? Aparece.
2: Aço perimetral, ó. Lá Também. na Godofredo Ela não teve um ela não. Eu, eu acho que eu vou precisar pegar mais algumas coisas lá. Depois que eu mostrei aqui o cartãozinho dele aqui na live, eu acho que eu vou melhorar é. mais um desconto.
0: Ah, oh, quem, quem alô, usar...
2: voadora de Anão, deu desconto
0: pro homem, viu? Quem usar o cupom <risos> Glória e Tradição ganha o desconto lá na Asperimetral. <risos> não, não fala isso não. Depois <risos> o povo vai não tem. É, melhor falar, não, mas. Ó, oh,
1: a turma tá aí. O Ellison, o Ellison cobrou aí de falar do Goiás. O José Mário também. Galera, é o seguinte, ó. É o factual, cara. Todo programa esportivo que você. Assistir no mundo, o que é factual, vai na frente. A gente vai falar sobre o Goiás já já, mas não tem como não falar do sorteio da Copa do Brasil Vocês não nasceram de sete meses, não. Tenha calma aí. Vocês não estão fazendo nada para ter esses vestiram todinhos, certo? Vamos com calma. Oh, o peraí, Lucas... jo,
0: olha aí que chegou aí, ó.
1: Olha aí o voador, Anailson.
2: Olha aí, meu amigo João, aparecendo na live. Coisa boa.
1: Ah, ó, já voadora, tô no... deu os voador. Se tranque não. Obrigado. <risos> Se tranque, não. Olha o Lucas Lima da Foul, já viu esse, Danilo? Ô, oh, Felipe.
0: Vi, ele tava ontem aqui. Oh, pode reparar, a foto dele é o Lucas Lima com o app, com a cara é a mistura, do Willian Defender. Né? É, é isso,
1: né? É essa aí. Ó, oh, os times que iremos pegar para ir pós-partida da Copa do Brasil também jogarão na Copa do Brasil. Isso é relevante para saber do foco do adversário também. Felipe, vai já já conferir essa... Eu, eu falo
0: agora. Se quiser falar, agora. Meu.
1: Diga aí, meu, meu Clóvis é.
0: Bevilacro. Vamos lá, os dois estão, tá? Um é o América Mineiro, que está na Copa uhum. do Brasil, vai jogar contra o Botafogo. E o outro é o Palmeiras também, que vai jogar a Copa do Brasil. Lembrando, o América Mineiro, ele joga contra o Fortaleza, na, na, aqui na Arena Castelão. E se o calendário for semelhante, ele joga em casa contra o Botafogo no primeiro jogo. Já o Palmeiras, ele enfrenta o Fortaleza também na Arena Castelão, e aí ele vai ter que viajar é, viajar não, perdão, voltar para São Paulo, porque né? ele joga um clássico contra o São Paulo, então tem esse, essa, essa curiosidade aí, sim, os dois também estão na Copa do Brasil.
1: Muito que bem. Ó o oh, Rabicó, Bahia e Atlético Paranaense são os dois que buscam a 13ª colocação entre os grandes. Rapaz, o Bahia está procurando, é, é a a colocação do chifre dele, viu? porque na Série B mesmo <risos> não briga por isso aí, não. O Atlético Paranaense eu concordo. Aliás, eu acho que o Atlético... Sim. assim Eu acho que essa ideia do G12 ela é bem ultrapassada, certo? Sim. Mas o Atlético Paranaense ele já está lá faz tempo. Se for por Sim. merecimento, há muito tempo. Um abraço para o Rabicó. antes lá é o nome, mano. Rabicó. Paulo Cassiano, o agravante desse clássico é só o gramado do Castelão. Realmente, eu... Oh. Oh, Jesus amado. Regis Catunda, qual a justificativa da CBF já não decidir o chaveamento nas oitavas, como
0: faz a Comebol,
1: abre espaço para polêmica? Algumas competições são assim, né, Felipe? Eu acho que a, 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 a Champions é assim, não
0: é? Isso, a Champions eles vão sorteando até o chaveamento final mesmo, cara, até as quartas de final. Segue o é. mesmo padrão que está acontecendo atualmente na Copa do Brasil, né? E eu, cara, vou ser bem sincero, eu acho bacana o sorteio, velho. Eu não eu acho... acho legal, cara. Eu, eu, prefiro acho legal...
1: Do que, eu prefiro do que quando é sorteio dirigido, sabe? Sim, que, sim. que tem os bloqueios, que não pode pegar, não sei quem, que uhum. tem que pegar preferencialmente, não sei quem. Eu acho que o limite é o pote. O pote eu acho ok. Mas se não for pote, é assim, aleatório mesmo, do valor. O problema, sabe o que é que é, É a CBF. É que ninguém confia na CBF, e com razão. CBF é uma porcaria. Né? O que é. tem de escândalos de, de corrupção na CBF, desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe. Agora, não é o formato do sorteio. Tá? Não é, é o formato do sorteio. Na minha Mas... opinião, pelo menos, não.
0: Pra tu ter ideia, cara, na FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, o sorteio é até o limite máximo. Até a semifinal eles estão fazendo sorteio. É, só não dá para fazer sorteio na final porque, é óbvio, né? quem vencer a semifinal eles fazem a final. Mas lá eles vão até o limite máximo. Aqui a gente vai até as quatro, por mim, podia até a semifinal. Eu não, eu não tinha nenhum problema não, eu acho bacana
1: é isso aí, inclusive assim ó. veja só quem, quem passar no clássico e a gente espera que seja o nosso leão você vai para umas quartas de final sem quatro gigantes Sabe? sem quatro gigantes se fosse um sorteio dirigido talvez não fosse assim poderia ser três, poderia ser dois poderia ser um, poderia ser todos Tá? Então, é interessante. Eu gosto dessa essa aleatoriedade pode permitir, de repente, um caminho simplificado, entre aspas, né? Porque não tem nenhum adversário garapa mais. Mas eu, eu gosto assim. Tá? O problema é a CBF. Tudo que ela faz, todo mundo bota em desconfiança, com razão. Tá? Com razão. É, vamos lá. O Thiago pergunta: quem é que vai marcar o ApodI? quem vai marcar o Apodi eu não sei mas que o, Apodi Apodi tem que marcar. o Apodi tem que marcar uma consulta porque ele está tá contundido o, o Landaz ele marcou até o Bruno Henrique imagina o Apodi o Apodi não vai jogar o Apodi é, não vai jogar quinta-feira oito desfalques do Goiás tem a gente vai falar muito sobre isso amanhã tá? todos os detalhes aí de Fortaleza e Goiás o Geraldo Teixeira faz uma pergunta essa eu vou mandar para o CELA News MR bancada vocês não acham que o Fortaleza deveria jogar fora de casa, sempre com três volantes? O que é que você acha, Anilson? É, o, o, o time se saiu bem contra o Flamengo, eu acho que principalmente por
2: causa da desenvoltura do Zé Welleson, tá? Ele, na, na verdade, quando você colocou, quando ele, quando ele colocou o Zé com, com mais dois volantes ali, ele deu uma certa liberdade de criação o Zé Welleson. E ele apareceu muito no jogo. Tanto é que, que, que na, na mídia lá do né, do, do Sudeste ele foi eleito o melhor jogador em campo né é, e cara é, e ele, ele, ele sabe jogar e tem uma característica dele que é muito interessante para colocá-lo como terceiro volante que é o chute de, de longa distância né ele chuta muito bem de fora da área então ele acaba se encaixando é, nessa questão dos três volantes mas aí já é um já é um grande mérito de teus por exemplo se a gente jogar com três volantes sem escalar, sem escalar o Zé, colocar o Felipe, por exemplo, no lugar dele, eu acho, eu acho que não funcionaria tão bem. Tá? Porque a gente viu praticamente o Zé jogando ali é, como um armador. Né? Ele, ele distribuiu muitas das jogadas. Né? E, e o bom, cara, é que ele, ele tanto participava do desarme, né? ele, ele, ele bloqueou muitas bolas e, e rapidamente saía para o jogo, aparecia, tocava, é, então é, a questão de jogar com três volantes tem, tem muito a, a, a do, do Zé Welles o mérito de ter dado certo tá? individualmente falando eu estou puxando realmente para a questão do Zé é, Jússia e Ronald foram, foram coadjuvantes no meio campo juntos, juntos com, ele, junto com ele e assim para essa característica de jogo em que a gente precisa ser mais reativo do que ativo, eu acho que que, que deve o que o Voivoda deve deve ter aprendido e vai usar eu, eu não vejo eu não vejo assim é, como improvável a gente ver essa escalação repetida outras vezes tá jogando fora de casa principalmente contra equipes do nível de Atlético Mineiro Palmeiras né? talvez até o próprio é, próprio São Paulo eu eu acho que que se deu bem então foi um esquema que a gente acabou achando né de de presente né podemos dizer assim a gente torcedor, né porque eu imagino que o, que o próprio treinador já vinha treinando e estava com isso esquematizado na sua cabeça para poder usar no Maracanã. E, cara, deu certo. Não, não por conta do resultado de ter conseguido um gol no finalzinho, nos acréscimos, mas quem assistiu o jogo viu o Fortaleza tendo bastante chance de vencer o jogo jogando contra o Flamengo no Maracanã, que vinha de quatro vitórias seguidas. Então eu acho que realmente foi um esquema que deu certo, esse com três volantes, para esse estilo de jogo de adversário que a gente enfrenta, e repito,
1: tendo que usar o Zé no esquema. Eu concordo com tudo que o Alan Wilson falou aí, mas só para enfatizar, tá, Geraldo? Eu acho que tem muito mais a ver com o tipo de adversário do que com o local da partida. Eu não acho que é porque. Também. Não é porque jogou fora é contra o modelo de jogo do adversário. O Flamengo era o time que tinha que vir para cima, que tinha que propor o jogo. Era o time que tenta construir as jogadas desde a sua zaga até chegar no ataque, vai tocando, vai tocando para tentar fazer seus gols. Então, contra esse, esse tipo de adversário, seja lá ou aqui, eu acho que três volantes é uma alternativa que tem se, tem, está se consolidando como viável. Agora, por exemplo, na outra semana vai pegar o Havaí Lá em Florianópolis, eu acho que você pode jogar de outra forma. Porque mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza pode ser o time que propõe o jogo. Tá? Então vai depender muito do, do adversário, das características de jogo do adversário e de quem a gente está contando com o elenco. Né? Por exemplo, a gente não tinha o Lucas Lima domingo. E também não tinha o Vargas, né? que é bem inferior, mas seria ali entre aspas, o substituto natural. Então, é muito melhor colocar três volantes do que colocar o Vargas. Isso aí, ninguém discute. Então, depende de todas essas circunstâncias aí, mas uma boa questão aí do Geraldo acabou levantando um debate muito bacana. Ó, oh, o Isaac Moura mandou o superchat e diz assim, ó. Três volantes contra os come-ovo de jumento.
0: Que <risos> é isso, é isso. Essa, Essa aí é nova.
1: Isso aí foi com, foi com o Vosen, foi? Chamou de come-ovo de jumento já ah, foi, viu? Ó, oh, faça como Isaac, tá? Manda o superchat porque hoje tá fraco. Nós não vamos pagar nem a conta de luz nesse rojão aí, viu? E tu Manda
0: sabe o e tu sabe que é que tá fraco também, Hoje? É o like, né? É o like, meu amigo. Porque a galera tá, a galera não tá chegando junto não, viu, cara? A gente só tá está com 970 pessoas e só tem 500 likes, cara. 504 likes. Tem alguma Inclusive, coisa errada.
1: Falar isso, viu? quase um milhão de pessoas aqui ao vivo uhum. nessa, nessa live maravilhosa, mas pouco like, tá? Nem metade curtiu. Então deixa o like aí, porque ajuda, mano. Se você não puder mandar super chat, deixa pelo menos o like. Não dói não, mas é só apertar o botão aí, deixa ser morto. Viu? Vamos lá. Ó, para encerrar o papo sobre a Copa do Brasil, Felipe Miranda, o Lucas pergunta Opa. quando saem as datas dos jogos da Copa do Brasil?
0: Detalhado vai sair ainda, mas a data base já é 22 e 23 de junho e jogo da volta 13 e 14 de julho, tá? Mas de acordo aqui no site da CBF, ele ainda vai divulgar detalhado bem direitinho, com horário e tudo mais. E quando sair, não se preocupe que a galera aqui do GT vai manter vocês 100% atualizado, tal qual o Pet. Repita as datas base aí, Felipe, por favor. 22 e 23 de julho, os jogos de ida e jogo de volta, ou dia 13 ou 14 de julho, tá?
1: Muito que bem. Ó, oh, seguinte, agora, amigo, a gente vai falar de Série A. Você que tava aí numa agonia medonha, agora é a primeira divisão, papai. Olha aí. E aí, Felipe, é o seguinte, começa impactando o público. Já bote logo a classificação ainda no nosso peito. Ontem teve jogo importante, viu? Jogo importante, inclusive, o nosso adversário. Né? partida entre Botafogo e Goiás e o Goiás cravou uma vitóriazinha indigesta viu venceu lá no Rio de Janeiro jogo fora de casa Elanilson chegou a ver o jogo, cara? não, cara dia, dia de segunda-feira pra mim não dá ah, não, você não. tava no
2: tava dando show, né, Elenilson? É, segunda-feira segunda eu tava fazendo o que vocês querem assistir na televisão e não conseguem <risos>
1: disse quantos gols o senhor marcou ontem? Cara, ontem eu passei em branco. ó é, Foi uma uhum. rara segunda-feira de, de zero gol. Entrou em uma fase. Entrou em uma fase. <risos> o ô, ô, Felipe, vai lá, meu amigo. Uhum. É, é, comente, antes de você ir para a classificação específica. Pois é, pois é. Eu queria, eu queria, eu queria que você falasse é, é, especificamente sobre o resultado do Goiás, né? Que é um uhum. time que a gente estava secando ontem por conta de classificação. Fala sobre isso depois... Já passa aí para a tabela de um modo geral, né?
0: É ó, a tabela já tá aí na tela, né? Já, já tá vista para todo mundo poder dar uma olhada. E só um detalhe, cara: esse jogo contra o Goiás, esse jogo do Goiás, ele mudou praticamente toda a história do jogo de quinta-feira, né? Porque durante a live de ontem, tava eu, Saulo e a Thaís, a gente tava comentando sobre. Dessa vez, eu não usei nada, tá? O jogo contra a Festa goianiense. Eu caí na besteira de falar que estava sendo um ótimo resultado, não sei o que. O atlético Mineiro foi lá e aprontou. Aí, dessa vez, eu fiquei calado na minha. Quem falou foi o Saulo. Só que aí, o Saulo falou, não, não, não mudei nada, não. Aí, pronto. Aí a gente não culpou ninguém, não. Mas, assim, estava sendo interessante porque com a derrota para o Botafogo, o Goiás estava ficando com nove pontos. Então, Fortaleza saindo vencedor, por acaso, na quinta-feira, ele só ficava a um ponto de ultrapassar o Goiás. Aí ele já mirava tudo contra o Atlético-Paranaense para poder, quem sabe, já vislumbrar uma saída da zona de rebaixamento com uma combinação de resultados em outros jogos. A vitória do Goiás ontem mudou tudo, mudou essa história, porque tanto o 17º quanto o 16º, que são Juventude e Ceará, agora tem 10 pontos, né? E a gente sabe que Fortaleza agora vai ter que penar um pouquinho mais para sair dessa, dessa zona de rebaixamento. E tem um detalhe ainda mais, né? Porque com um o jogo acontecendo é, na próxima rodada, a gente tem alguns confrontos interessantes. Por exemplo, o Juventude ele joga contra o Atlético Paranaense em casa, né? A gente, quem quem viu a história daquele jogo contra o Fluminense, tá ligado como jogar no Alfredo Jaconi nessa época de chuva tá impraticável. Então, para o Juventude, pode ser considerado como um ponto a favor, né? Assim, não estou dizendo um ponto garantido, tá tô dizendo um ponto. Na história do jogo, então a gente vai ver como é que vai se sair. O próprio América Mineiro, ele joga contra o Ceará também, agora na, nessa rodada. O Atlético Goianiense, por exemplo, joga contra o Havaí, né? Então a gente já vê que a história vai começando a se moldar. O único confronto que a gente pode dizer que está tá disputado é o que acontece hoje, tá? Hoje agora é o nove e meia da noite entre Cuiabá e Corinthians, já abrindo a rodada. E o torcedor do Fortaleza que se preze já vai torcer para o Corinthians. Agora, o jogo é hoje, o jogo é hoje, tem que lembrar, tem jogo todo dia agora no Campeonato Brasileiro, é incrível. Então, cabe ao Fortaleza é, torcer para o Corinthians pontuar, vencer o Cuiabá, porque vencendo o Cuiabá, Fortaleza já pode ultrapassar ele nessa rodada, tá? Então, a gente cabe secar Atlético Goianiense, tanto Cuiabá e Juventude. Já para o Goiás, na história dele no, no, no campeonato, se a gente subir aqui um pouco a tabela, a gente vê que ele conseguiu, ó, já subir para 12 segundo, com 12 pontos. Como ainda é muito começo de campeonato, se a gente comparar a pontuação, por exemplo, do 17 para o 6, que é do G6, só 4 pontos de distância. Ainda estamos muito no início, tá? Apesar de ter corrido 10 rodadas, a gente compara com os campeonatos brasileiros dos anos anteriores, e a gente viu que, por exemplo, no ano passado, o 17 e o 16, ambos também na nona rodada, eles tinham 4 e 6 pontos. Esse ano, os dois têm 10. Então, o um campeonato onde a distribuição de pontuação está muito confusa ainda. É muito time roubando pontos de, de um e perdendo pontos para outros que, porventura, tinham conquistado antes. E você vê uma loucura, você vê essa bagunça geral, onde dá diferença para a zona de rebaixamento para o G6, só são de quatro pontos. Em duas rodadas, você pode tirar uma equipe que está ali na boquinha da zona de rebaixamento e já entrar ali na zona de classificação da Libertadores então ainda é uma situação muito nova ainda é uma situação muito eu acho que ainda é muito cedo ainda a gente cravar a briga de qualquer coisa mas para o Fortaleza por conta do início muito ruim ele já tem que comprar essa briga ele já tem que reconhecer que primeiro ele tem que pontuar urgentemente, não é porque tá nessa confusão que significa que a gente vai abrir mão de, por exemplo, ah, eu perdi o jogo eu empato, vou, tô empatando esse jogo aqui, tô tranquilo recupero depois, não, o Fortaleza não pode mais dar o luxo disso já foram oito rodadas do Fortaleza fazendo um péssimo campeonato. Ele, é como a gente falava ontem. O Fortaleza é como se tivesse, sabe, assim, ele comprou, muito, ele comprou oito produtos, é, ele comprou produtos fiados na bodega. Por exemplo, o jogo contra o Cuiabá, um fiado. O jogo contra o Flamengo, ele pagou essa dívida. Ele riscou o caderninho. Ele ainda tem outras dívidas para pagar. Juventude, ele tem que pagar essa dívida. Internacional, ele tem que pagar essa dívida. Cuiabá, né, a gente citou, Pode considerar como era da primeira rodada. Foi pago com o jogo do Flamengo. Então o Fortaleza tem que agora recuperar esses pontos perdidos o quanto antes. O Campeonato Brasileiro não se brinca. A gente tem uma sequência muito ingrata de quatro jogos agora. A gente vai jogar agora contra esse Goiás na quinta-feira. E no domingo já tem jogo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E logo em seguida o Fortaleza já vai jogar com o Havaí fora de casa. E depois volta para jogar com o América Mineiro. E aí sim a gente vai para a data base da Copa do Brasil. Então a gente tem esse recorte de quatro jogos para tentar pagar... Esses jogos que o Fortaleza se deu ao luxo de perder ponto. O Fortaleza se deu ao luxo de não pontuar. É aquela coisa, né? O Campeonato Brasileiro esse ano ele está embolado, ele está confuso. A gente até fez uma comparação com a tabela do Campeonato Brasileiro de 2020. Vê que é uma situação bem parecida de estar tá muito embolado. Você vê, um, você vê os, os clubes que estão brigando na parte de baixo podendo chegar em cima. Então, cabe ao Fortaleza reconhecer que esse, esse é o momento do campeonato. Mas o momento do campeonato é diferente do momento do Fortaleza. E o Fortaleza tem que pontuar acima de tudo. Ele não pode mais se dar o luxo de perder ponto. Principalmente por conta da vitória do Goiás ontem contra o Botafogo fora de casa.
1: Ô Felipe, tem, tem, tem quando você tá muito em cima, brigando ali pelo título, ou quando você tá muito embaixo, né, afundado e tendo que sair, essa trocação, ganha ponto, perde ponto, ganha ponto, perde ponto, ela é meio inútil. Ela é meio inútil. Situações como o Fortaleza tá, você precisa ter uma sequência, tá? Uma sequência de vitórias. Importante pontuar em todo jogo, mas sobretudo nos jogos em casa, você tem que ter sequências de vitória. Eu sei que é uma forma meio grosseira de falar, mas de nada vai ter adiantado ter vencido o Flamengo no Rio de Janeiro se o Fortaleza não vencer o Goiás nessa quinta-feira, Tá? Do ponto de vista da tabela, da remada que tem que ser feita para sair do buraco, você precisa ter, engatar uma sequência de vitórias. Então, o que é, que é o ideal? O ideal é ganhar os próximos dois jogos. O que é que é urgente? Ganhar a quinta. Fortaleza precisa ganhar a quinta. Assim, é, é, é necessário. Para compensar, inclusive, os tropeços, né? Contra o Cuiabá dentro de casa. Contra o São Paulo dentro de casa. O, pró o próprio Clássico Rei, né? que é um jogo que a gente precisava muito vencer. E não aconteceu. O jogo contra o Juventude, então, nem se fala. Né? Fortaleza precisa ter... E assim, o Alexandre colocou aqui. Precisa ser regular. Na realidade, Alexandre, precisa ser mais que isso. Fortaleza precisa ser muito bom. Não é só ser regular. Porque a regularidade é você pontuar aqui e acolá, tal. Até sair da zona, Fortaleza precisa fazer uma campanha incrível, tá? para poder sair, respirar e aí ver o que é que é o campeonato. Então, assim, eu sei, eu reconheço. É uma rudeza da minha parte dizer isso. Mas a vitória contra o Flamengo, ela fica sem fundamento para o campeonato se o time não ganhar as partidas jogadas dentro de casa, sobretudo nesses confrontos diretos. Tá? Fortaleza não pode pensar em outra coisa contra o Goiás que não seja uma vitória, eu não sei se você pensa por aí também, Alanilson. assim ganhar em Série A é difícil, a gente sabe disso, mas para sair da situação que o Fortaleza entrou, só com sequência de vitórias, né cara? É, até porque com esses exemplos aí que você citou, é, ainda não,
2: não nos deixa em dívida, né? Fortaleza ainda está em dívida com a tabela de classificação. Sim, o jogo contra o Iabá, Fluminense, Juventude, Fluminense é, também bem lembrado. É, então a, a gente recuperou um, tá? A gente, que, quem fazia as contas no começo do campeonato não contava com esses três pontos contra o Flamengo lá na, 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 no cálculo, provavelmente não. É, mas só que mesmo com esses pontos que a gente não imaginava, que não, não entrava no nosso cálculo, mesmo ganhando esses três pontos, a gente ainda continua em débito, tá? por conta dessa sequência negativa que a gente acabou tendo dentro da Arena Castelão. Então, essa sequência que a gente precisa fazer agora não é, é, é para repor, é reposição. Né? Então, a gente não é nem ganho, né? Então, é... Mas, mas é bem plausível, cara. A gente tem o Goiás agora. Tá? É, claro, é, como, é, é aquele velho jargão. Todo jogo de Série A é difícil. Está aí, tá aí o próprio Cuiabá para dizer isso, o Juventude. Mas, assim, é, é, um, é um jogo ganhável, né? Esse e o do Furacão. O Atlético Paranense tem um time bom. A gente sabe disso. Mas ele, ele não faz boas atuações fora de casa. E, e, e ano passado, inclusive, a gente ganhou aqui num jogo em que eles pouparam jogadores. Né? Em 2019 a gente ganhou também. Então, é, é, é um jogo que dá para ganhar também. Então, a gente fazendo três vitórias seguidas, que aí eu vou contar essa do Flamengo, né? Essa que a gente ganhou domingo por exemplo Flamengo Goiás até Paranense isso isso você você olhar a tabela depois disso se isso acontecer se você olhar a tabela você vai vai desconhecer a, a classificação de um de uma semana para outra vai com relação à fortaleza vai estar totalmente diferente é uma guinada muito grande né, por conta exatamente disso porque é um campeonato difícil e se três pontos já já é suficiente para dar uma uma mudança na tabela imagine nove nove pontos e sim, três rodadas, seria algo, cara, sensacional, eu acho que colocaria de volta os nossos objetivos iniciais na tabela, que é aquele de, de garantir vaga em competição sul-americana por mais um ano seguido, e tirar de vez aquela, aquela, aquele medo, aquela tensão né, de, de, de rebaixamento, que é a zona que a gente ainda se encontra, inclusive na lanterna atualmente, mas que dois resultados positivos dentro de casa agora realmente seriam, assim, uma forma de alavancar, de mudar todo o cenário, é, e, e repito são dois jogos, vão ser dois jogos difíceis não, não por ser jargão, mas pela nossa situação e mesmo vencendo o Flamengo no Rio, a gente ainda é a lanterna Fortaleza é o último colocado do campeonato a pressão ainda é pra cima da gente claro que o, o, o jogo de domingo deu aquela aliviada recupera de, recuperação de confiança mas a, a, a batata quente ainda tá na nossa mão tá Fortaleza é quem precisa Reagir ainda no campeonato e isso isso é, ainda é uma responsabilidade muito grande. Transforma o jogo contra o Goiás
1: então mais difícil do que o normalmente seria. Perfeito, Alanis, perfeito. Ó, vou ler aqui algumas mensagens aqui que chegaram. Olha aí, cara, meu amigo João Neto mandou super chat. Temos tudo para chegar com moral levada no clássico. Espero que aconteça. Já demos o primeiro passo. João, é isso aí, ó. Veja só. Os próximos 12 pontos que o Fortaleza vai disputar, eles são plenamente acessíveis. São fáceis? Não são. São garapa De jeito nenhum. Mas eles são plenamente acessíveis. Se o Fortaleza tem interesse em sair dessa, eu não consigo olhar para essa sequência sem pensar ali em pelo menos 9, 10 pontos. Eu acho que esse tem que ser o objetivo. Ganhar os três jogos em casa é obrigação, tá? Eu sei que é série A, papapá, tudo isso eu sei, mas é um campeonato de emergência. A gente não pode entrar com outra mentalidade. Eu acho que a nossa mira tem que ser nos 12 pontos, mas começa como ganhando do Goiás, tá? Ganhando do Goiás, porque a gente sabe inclusive que tem o efeito cascata, né? Ganha do Flamengo, se já ganha do Goiás, embala, a torcida já vai lotar domingo. Agora, se o Flamengo tropeça com Goiás, aí já é um, um gargalo muito grande que se cria aí, né? Então tem que ter sequência de vitórias, não tem outro jeito. É situação de urgência, não é o campeonato correndo no seu fluxo regular. Não tem outra forma de sair se não for dessa forma, tá? Valeu, João. Ideia. Obrigado pelo superchat.
0: Fala, Felipe. E sabe o interessante, tipo, agradecer o João né, pelo superchat, mas sabe o que é interessante? É que esses quatro jogos, eles vão estar bem claros, assim, como um recorte, né? Porque terminou o jogo contra o Atlético América Mineiro, a gente vai ter o clássico da Copa do Brasil. Pelo menos assim, a data base diz que é isso. Então vai estar bem visual pra gente esses quatro jogos como um recorte, um mini campeonato, né? O Fortaleza tentar fazer 100% de aproveitamento aí. Inclusive, esses, esses quatro jogos, eles podem realmente cravar o futuro do Fortaleza na competição. Porque é justamente, quando né, a gente quando terminar eles, vai estar já na reta final do primeiro turno. E a gente vai saber se a nossa briga vai ser mesmo para não cair ou para ficar ali no meio de tabela tentando uma vaga no competição internacional. Então eu acho interessante que justamente esses quatro jogos eles vão se encerrar justamente antes do jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil.
1: Perfeito, é isso mesmo. Ó, o Luiz Galba mandou pics pra gente, viu? Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo apoio, cara. Obrigado demais, demais, demais. O, o Davi tricolou 19 18, Ele fez um, um. Não sei se eu chamo isso de uma poesia. De um, um negócio que é, é uma um ritmo de torcida, né?
0: É, é mas. É. é a música do Bomba Pet. Tá
2: Como é, Felipe? Canta é é
0: aí. É, ó, 100% atualizado. É ruim de aturar. O GT vira moda, veio pra te informar. Com Márcio e o Felipe. Ninguém bate de frente. O Ellen Nilson é nervoso e não dá chance ao concorrente se liga aí mano escute o que eu vou dizer quem fechar com um, a gente tá fechado com o GT e tudo que é bom a gente repete é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet <risos> <risos> minha nossa, nossa senhora, senhora. Mas eu, 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 eu pessoa acho que todo mundo lembra dessa música do Bomba Pet mas tem como não ah, se você mas... se você jogou jogou os, os Winnie Leve lá do os campeonatos de 2008 sabe o Bomba Pet o Winner... O Level 10, esses jogos assim de, de Play 2, mano. Futebol do Play 2 é a cara da cara da década passada, mano. Ô, saudade. Era bom de...
1: Graças a Deus eu não me lembro, Felipe. Mas é tudo bem, Ó
0: o rumo. É por isso que você tem saúde, Márcio. Né?
1: Inimigo do ritmo. <risos> FT no freestyle. A gente tenta, Márcio. Mateus. Inimigos do ritmo. É o reconhecimento do público aí, Felipe. É, é o
0: reconhecimento, é. Mas quando. Eu, eu ainda tô mas com a voz toda craquelada, mano. Como é que eu. O cara vai conseguir não, foi... uma coisa
1: Deu uma sensualidade diferente aí na canção.
0: Obrigado. Escutar oh, de você significa demais. Olha, olha O
1: Rômulo Teixeira veio com o um Paulemiquinho, viu? Negado, hum. e o Galhardo? Para o... Para o problema, não vi mais comentários. Na minha opinião, não agrada. Cara, essa história do Tiago Galhardo surgiu aí, né? Eu acho ah, que tá, tá muito perto do Ceará. Eu tenho a impressão que quem, quem botou isso daí é aquele balãozinho de ensaio, né? Pra tá quando for anunciado lá, dizer olha aí, o chapéu, tal, tá, não sei o quê. Ou então é o, é o empresário
2: querendo botar a faca no é. pescoço dos caras lá.
0: Pra valorizar, é, ser, cara. Tá. Isso, isso é conhecido, cara. Isso é conhecido demais. O que eu sei, certo?
1: Podem estar tá me enganando também. O que eu Sim. sei, o Fortaleza não tem interesse no jogador. Eu não. acho bom jogador, tá? Eu acho o Galhardo Sim. bom jogador. Mas eu não sei se ele combina muito, não com que a gente está precisando agora e a forma como a gente joga. Eu quero criar para baixo da água também, certo? Souza, tem gente que acha um absurdo jogar com três volantes como se o Zé Welles ou o Felipe Hércules fossem brucutus. Todos esses três têm um bom passo e sabem criar. Souza, eu falo isso desde o começo, o Zé Welles nunca foi brucutu. Ele é, ele tem força, ele tem marcação, mas ele também tem bom passo, ele sabe dar viradas de jogo, tá? O único
2: volante-volante é só... que a gente tem, tá voltando aí, né? Não sei se vocês sabem, né? Quem é? É o mano? Pablo. É o Pablo. O Pablo que tá no Vitória.
0: Ah, filho. sim. Ah, sim. É, que era titular do é... Anderson,
2: né? O Anderson
1: várias vezes usava Pablo e Jussa, velho, no time
2: titular. É. O de é de contenção o mesmo. Anderson,
1: né? é. é de contenção mesmo. O Rafael Liberato. Macho, jogo contra Cuiabá e Juventude foi o que causou essa situação do... Dois jogos de três pontos. Concordo demais, cara. Esses jogos aí, Melaravara, como diz por aqui. O Souza, se jogar com raça e atitude, dá para ganhar as quatro partidas. Dá. Que dá, dá. Vamos buscar, né? É. Olha aí, Alanilson. Fabiano Campelo. Meu amigo Fabiano. Meu amigo Fabiano. Meu amigo Fabiano. Você foi tão contido, Alanilson, agora não é?
0: Não é, rapaz. Ela é o Nilson. Ela é Nilce, tu... Mande um ah, recado ah. pra ela, Nilson. Aí, ó. Mande um
2: recado. Oi,
0: Fabiano.
2: Apareça aqui, meu amigo. Aqui em casa vai tomar uma cervejinha. Você tá sendo aí sumido? A casa é sua.
0: Aí Pronto. sim, agora. E pode até agora tirar uma, uma foto puloso. do teu lado assim, apontando pra, pra a televisão assim. É. Ó, é. Tá recado.
1: Oh, a Cíntia Garcia, a gente ganhando do Goiás, vai dar uma moral grande contra o Cap. Eu acho. Eu acho que é sequência. Felipe, pra Matheus Lima. Cadê aquela cartela de bingo, meu amigo FT?
0: Olha aí rapidinho aí, ó. Tá aí ela. Se Mas só também, o Jequiti, vamos... só o Jequiti. Só, só o Jequiti, só. só o Jequiti. Mas ela vai ser vai atualizada, ter, tá? Ela vai ser atualizada. Bacenato, tô só esperando a virada. V virou... A virada da montanha. A virada da montanha, peraí. Virou o primeiro <risos> turno, começamos com os vídeos das médias, viu? Porque é quando o campeonato se constrói e a gente pode já ter... Uma visão mais sólida do que concorrer, né? Mas se preocupe não viu? Teremos os vídeos aqui e a gente vai ser aquela frequência que te conhecia: tá duas rodadas, três a cada duas ou três rodadas. A gente traz atualização, a gente traz aquela. Você lembra da tabelica? que até eu tenho um vídeo que eu acho que foi dois que eu fiz com o Renato, Que a gente quanto falta para subir do rebaixamento, quanto falta para Sula, quanto falta para Libertadores? Teve uma vez que a gente fez quanto falta para título, eu acho que mas ela tá comigo porque a gente falta, tá tão embalado, mas que a gente fez ó, quanto falta para título, mas vamos reconhecer é difícil. tal, enfim, né? Outros tempos, mas se preocupe não que vai ter por aqui, tá, meu querido Matheus? Vamos colocar aqui a, a nossa já conhecida tabelinha, tá? ó
1: oh, E o Jonathan Willem querendo confusão, viu? Alguém tem notícia do Timbu?
0: Mas, Senado, eu tenho aqui um favorito ver.
1: Bota aquele vídeo do GE da moto chegando
0: rapaz
1: da moto chegando com a mas sacola Rapaz, eu viu.
0: queria ter aqui
1: Vai lá no meu Twitter que tem, o DRT Ei, não, então, eu dei RT lá Vocês falaram em penalti é, tipo de náutico, viu? Tá de quanto jogo? Tá 3x1 pro Vasco. Ah, macho, aí, pelo amor de Deus, olha isso.
0: Macho, eu não sei se é, fre é fres torcedor frescando, sabe? Eu não sei se é, mas a notícia que, eu che que chegou aqui eu achei tão boa, tão boa, que eu tô, assim, eu tô, tô pasmo, sabe, de ler. Eu não, ó, eu posso falar se é provável fake news aqui ou não? É, é pra falar mal do Náutico? É. fale Fala. <risos> macho, o cara botou assim no Twitter dele, ó confusão, confusão na porta do Arruda entregador que levou uniformes está reclamando que não foi pago pelo Uber Flash ele está, ele está mais de 30 minutos esperando alguém pagar <risos> macho, eu tô doido pra saber se isso é verdade ou não, macho Ai meu Deus do céu, de bem bem. No,
2: no, GE, no, 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 no Globo no tem um vídeo do motoqueiro chegando. É né? um motoqueiro mesmo que chegou, né? Vai, vai Felipe, bota, ah, aí, então
0: bota, aí, do, náutico, bota né? aí o vídeo da moto. Vou, vou da entra da aqui no Márcio Renato
1: Twitter. Bota aí o vídeo da moto. Rapaz, não tinha nem roupa, né, macho?
0: É que pode, velho.
1: É que nem aquela quando o cara vai para um lugar chique, né? O cara diz assim: eu não tenho nem roupa, eu <risos> não tenho nem roupa para isso. Foi mas, hoje, não, você,
0: você ainda fez uma musiquinha, Márcio Renato, seu Twitter, não foi? Foi, foi uma musiquinha. Eu, 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 ainda, eu, ainda, compl, eu ainda, compl, ainda complementei a sua música, tá? Foi, depois, eu, eu, vou vou falar, né? <risos> tá depois eu vou ver lá. Depois eu vou ver lá. Achasse? Aqui. Achei, deixa eu compartilhar aqui, porque tem um jeito de botar a tela inteira, mas eu tenho que primeiro compartilhar aqui a tela. E vocês consegui.
1: frescando, o Timbu diminuiu, viu?
0: E tá, tava perdendo? Tá, tá 3x2 agora. Não acredito que o meu. que Acabou o, o pênalti, tá? Rapaz, olha aí. Conseguiu ver tá tá Pode, Podemos colocar na tela, dá algum problema? Bota aí, Felipe. Copyright. Bota aí,
1: bota aí. Momento importantíssimo.
0: Dá algum problema de copyright? Dá não, né? Que copyright, mano. Só só o copyright não, da Honda Bis. <risos> Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume que tá muito alto o vídeo. Mas é bom a critaria mesmo. Tá aí, ó. É, bom é a zoada. Olha ó. Minha nossa senhora?
1: Bora, 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 bora. Sim, e se essas camisas não chegam? Ia ser sem camisa e com camisa? WO. <risos> Eu acho que tinha. Acho que meia hora já era w o WO
2: Macho, olha bora, a
0: correria, bora, bora. meu Deus do céu, cara. É que existe
2: nada. Um assim. O aí, que leva as
0: camisas. Aí, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus É cara. bom
1: demais, é bom demais, é bom demais. Quase Caralho. dava WO, W. Parece que faltavam mais 15 minutos e ia dar W. Imagina os cabra se vestindo uma pressada. Macho, Deus,
0: o, o, que eu sei, o que eu sei que procede, a notícia que tinha, assim, é que estavam falando... Se o Náutico, ele... Como ele faria para buscar os uniformes? Se ele esperava chegar e enxoval o novo ainda. Ou e alguém urgente no Aflitos buscar o... os uniformes. Aí você, peraí, e aos Aflitos? Sim, o jogo não está sendo nos Eu Aflitos. No o jogo no está sendo no Arruda. É boa, é no Arruda. O Arruda. Por quê? Por causa da condição do gramado. Por causa das chuvas. Rapaz, é. coisa coisa. Rapaz, a rapaz, condição de
2: gramada eu não vou nem falar muito, não.
0: Rapaz, o Marcelo Paz tá aprontando desse jeito assim, mano. Como é que pode, né?
1: Rapaz, é bom demais. Viu? Terminar leve aí. Ó, oh, presta atenção. Você que tá aqui com a gente até agora. Se você não deu o like ainda, deixa, certo? Teve uma audiência hoje incrível. Incrível, incrível, incrível. Amanhã de manhã, todo mundo falando sobre estádio aí, tá? Amanhã de manhã, cedinho aqui, vai ter um vídeo falando sobre... A história do PV, hein? PV, Castelão, vamos pra onde? Aí tá certo, não vai. Amanhã cedinho aqui no GT. Tudo sobre esse lareado aí. E à noite tem pré-jogo de Fortaleza e Goiás. Tá às 20 horas aqui neste mesmo canal, tá? Não percam, isso é importante. Agora, Felipe, bota a classificação de novo lá. Bora. Classificação da Série A rapidinho. Que nós vamos fazer agora uma mini peitica.
0: Certo? Minha nossa senhora, rapaz
1: Mini Peitica, assim. pensando em hoje Já já nós vamos encerrar Sa Ei, não é agora não, fica aí Já já a gente vai encerrar aqui E a gente vai ver o jogo Cuiabá e Corinthians Bora fazer uma Peitica agora Freestyle aqui Quero que você mostre a, a pontuação Dos dois times para ver para quem a gente vai torcer já já Bota aí
0: Cuiabá, já não precisa nem mudar a tela, né Rapaz, eu tô indo aqui.
1: Cima, ó o Rafael, Olha Ra
0: o Rafael aí, ó. <risos> tem que tá calma, aí, tá, tem que calma, a cama, Rafael. Tem a cama. A nessa temporada é lá, tá, tá sofrida, viu, rapaz? Tá castigada, tá?
1: Vai. A, a Jake Dama tricolou aqui. Vai. A Petica, perdeu Olá. a moral. Hein? O Cuiabá, oito pontos. Tá lá Nossa. na zona do, do Agrião, né? É. E o nosso Pridão tá,
0: tá aqui, ó. Pronto. Só. Só, só, em, só em primeiro lugar. Então
1: hoje somos todos. Corinthians, né? Ora, a não ser que você queira. É um furdozinho bem grande ali. Não, tu é doido. ia é aí da,
0: da zona. Não, <risos> não. Não, não, não. não. Assim, eu vou, vou se é tentador. É tentador. Não mito. Mas, tem cara, aí, na nossa condição, a gente, pode, tentação, a gente não tem pode... A gente não pode se mesmo. dar o luxo de pensar tá mais desse aí, jeito, aí. Não, A gente não pode dar o luxo de pensar desse jeito. Baixei aí, baixa aí a tabela aí, Felipe. Baixa aí, Baixei, aí. Aqui, aqui, ó. Olha aqui a... a Voltariazinha aqui, ó. Calma, Elails.
1: Tudo no tempo do senhor. tu oh, é muito reimoso, Alanils.
0: Tu é muito reimoso.
1: Tudo no tempo do senhor. Ó, pois vamos lá. Vamos ver, esse, vamos ver esse jogo agora. Torcer pelo nosso querido Timão, que esse Cuiabá, Papoca, com linha, carretela e tudo. Amanhã estamos aqui de novo no GT. Uhum. Vídeo de manhã, live à noite. Se inscreva, dê o like. Faça as coisas tudo aí, viu? Elails, valeu. Felipe também, obrigado aí pela Valeu, um abraço, Bahia, parceria de sempre. Estamos juntos, nos vemos nas próximas e saudações tricolores, meus abençoados. Fui.